0: 深夜，吉尔戈达某酒店。今天回来有点晚，想了半个小时，要不要给你打电话？没吵醒你吧？没有。阿珍昏昏沉沉的应道，显然她也睡下多时。今天在吉尔戈达怎么样？找到那片墓地了吗？多亏你的地址，很美。唯一美中不足的是，没有天使雕像。那里恐怖吗？至少我看那纪录片的时候，感觉那里有些阴森。还好吧，就是乌鸦很多。我顿了一顿，没告诉他那里实际上是一座年轻人与孩子的墓园，因为这曾让我感到压抑。而很显然。但号称近几年最好的关于印度的纪录片，也没有道出最点。你喜欢加尔各答吗？有很多地方像上海，尽管稍显破败，但有底蕴，你肯定会喜欢。他咯咯的笑着，还有什么好玩的地方的呢？我去了唐人街。这时，电话突然发出了一串噪音，滋啦滋啦的，持续了至少五秒，才恢复正常。喂，刚才怎么回事？信号不好。然后呢？唐人街怎么样？很少听说那里的唐人街，见到了大吉岭小姐的父母和她父亲的朋友，聊了很久，都是些关于这里唐人街的兴衰史。你应该不会感兴趣的。之后去参加了一些新人的婚宴，但是没看到新人。你怎么知道我对那里的华人兴衰史没兴趣呢？讲讲。那里的人告诉你什么了？就是什么中印战争后华人被迫害之类的，原本的生意都没法做了。大吉灵小姐他们家也挺可怜的，你知道吗？她的祖辈都被抓进过集中，银子还没出口，电话就突然。在那一阵杂音后断线了，再次拨过去的时候，电话里一个印度女人操着印度口音极强的英语告诉我，路线繁忙，无法接通。睡得很晚，所以没能早起。大机灵小姐在楼下等了很久，我们在酒店共进早餐，望向窗外，看见工作人员。从碧蓝的泳池中捞起了一只死去的乌鸦。哦、oh, ，对了，我昨晚给阿珍去电话，打了一半就断了，然后怎么打都不通。加尔各答的信号这么不好吗？你用什么电话？酒店座机？后来用手机再打了吗？用手机可以拨通。你们聊了什么特别的吗？就是你爸爸昨晚讲的那些华人血血泪史之类的，啊，这些是敏感内容。你的意思是有人窃听？还记得吗？到印度之前，咱们几次通话，每次说到印度多糟糕，政府机构多怎么样的时候都断线，是吗？对，好像是巧合吗？那么也太巧了点。如果真的有人窃听，那也要懂中文才行啊。你觉得印度人没有懂中文的吗？那么为什么非要窃听我呢？如果你在悉尼或者温哥华。那种塞塞满中国人的城市，谁会窃听你的电话呢？这里是印度，外来的中国人少得可怜，电话被窃听的概率就很高。就算你在电话里没谈及印度的机密情报，说这里不好也不行。再说，印度对外来人口的控制是很严格的，你在酒店登记的时候。酒店肯定会透露给外国人管理机构，外国人管理机构一定要和情报部门有联系。你用酒店的座机给北京打电话，他们当然。你真的太讨厌印度了，这是我想说却没说的。今天一定要找到泰戈尔故居。一会儿出门先去买地图，别急。你看，说着，他从包里取出一张巨大的加尔各达市区地图，二话不说铺在了地上。我们蹲下开始研究路线。咱们现在在这里，他牵长的手指指向地图上画的一个绿圈的位置。泰戈尔故居应该在这里。他的手指滑到一个红圈上。我瞪大眼睛，才勉强看到红圈中的一排小的不能再小的字。还好，离这里不是很远，不是很远，但会用很久。你仔细看。他在老城区，加尔各答的老城区。他没起身，只是仰着脑袋望着我。那里很难去的，你确定要去吗？我坚决的点头。他始终不明白我为何对泰戈尔故居如此一往情深。我只是不想告诉他，我一往情深的对象另有其他。只去拍几张照片就可以了，不用待很久了。他想了想，告诉我，还有个地方可去，就在那附近。既然能到那里，就别急着离开，要不就吃亏了。加尔各答老城区比德里的稍开阔些，两旁的建筑更有德国殖民遗风。人也很多，整条路被人挤得密密不透风。偶尔，人群也会忽的散开一下。一辆几乎散架的、爬满人的有轨电车险险的擦过路人的面颊和裤裆，扎向人群，被再次吞没。相对于我们的寸步难行，电车是闪电。正值中午，阳光充沛，每个裹着印度皮肤的脸。都金光四色，金光四色的还有小店里的同志戈尼沙和伊三。路人们顶着金属，这儿头顶东西的人比德里更多，这儿任何东西都有可能被不被。不费吹灰之力的顶在头顶。实际上，出租车司机也不知道泰戈尔故居在哪只是被手持地图的大机灵小姐指挥着向前，再向前。而且，司机完全不懂英语。这在一个闻名于世的英国殖民城市难以想象，或者则难以想象，只应留给曾经。我们在感觉接近目标的地方下了车，四周行人太多，等了很久，车门才被勉强推开。经过两个路口，转向一个幽僻的小径，尽头泰戈尔蜡像雕塑像在向我微笑，他真像马克思。这里没有游客，独自逛了一圈，只有公厕特别。例行公事的留下了几张明信片照片。这时，大吉岭小姐拎着鞋走向我：“麻烦，进去还要脱鞋。”里边的人告诉我：“这房子是泰戈尔他爸的，只是泰戈尔从生到死都住在这里。儿子比自己伟大，当爹的是高兴还是不高兴呢？”我随口问，他没反应过来。我是说，这里本本来是他爸的房子，只是因为儿子伟大，才称作为泰戈尔故居。而且我们连他爸叫什么都不知道。他想了想，引我来到某个隐蔽的角落，那里立着一尊泰戈尔父亲的雕像，但比泰戈尔像小。破旧不堪的底座是他父亲的名字，戴宾·德拉纳特。过了好久，他才回答我：“父亲会高兴的，如果孩子更伟大。”而后，他把我带到闹市中另一个荒僻的地方。他说：“那里叫大理石宫殿，很美的名字。那儿不对外开放，入内需要加尔各答政府许可、旅游局许可等等。可与其得到那些许可，不如花一千卢比得到卫生的许可。那里很特别，尤其是长廊上那排由小到大的鹿头标本，他们表情相同。”通通定格在被猎杀时绝望的瞬间。大吉岭小姐对此见怪不怪，只一一叙述：这最小的是豚鹿，那稍大一点的是梅花鹿。他告诉我，大吉岭有个很小的自然博物馆，也有很多类似的标本。他从小就喜欢那里。出了大理石宫殿，我们。已经很饿了。穿过数条小 巷， 扎进了两栋破旧写字楼的夹 缝， 那里是西金驻加尔各答办事处。吃过西金菜 吗？ 就餐 时， 大吉岭小姐邀请我参加当晚在唐人街举办的游园 会， 场地在培梅的操场。她说到时候会非常热闹。我拒绝了，理由是想自己逛一逛这座城市，因为明天就要离开了。带我向你爸妈道别，我说我觉得他们都是好人，他听了客气的笑了，这样的笑容只会出现在谈到他爸的时候。他迟疑了片刻，告诉我，在游园会之前，他父亲想和他谈一谈。看得出，这让他紧张。用餐尾声，我们确认了明天正午飞向大吉岭的行程，在西京办事处门口分手。我开始自行观光。此时，加尔各答的夜幕已悄然降临。办事处几十米外是一条商业街，有一些诸如耐克或者阿迪达斯。这种体育用品店，我想起需要泳镜，就先进了耐克店，店不大，却根本没有泳具，又进了阿迪达斯，店员殷切的询问我的需求后，嘴里反复的默念着泳镜。当我以为他会像魔术师那样变出泳镜的时候，他转身跑上了楼上的仓库。看来他只是通过默念术让自己记住需要去取什么。很快，我拿到了一只看上去灰尘还不算多的泳镜， 999卢比，不便宜。在印度买买到的一切都像二手货，刚买到的东西就会有一层土，按照土的薄厚可以判断店家何时进的货，若土太多，包装损坏太严重。就干脆不用买了，因为它往往已经被割坏了。买到泳镜，想到置身夜空下无人的泳池，心中安宁。出了体育用品店，发现这里距酒店并不远，我决定走回去。嗯、这时路灯已全开。经过一家摄影器材店，我又想起了需要电池。一个跑腿的年轻人飞奔至不远处的仓库，用了很久才找到唯一一块和我相机匹配的电池。这是您需要的。跑腿的年轻人用纤细的手递给我一块沾满汗水的电池，同时咧嘴笑着。我感激，将身上。的零钱全交给了他。在到达大吉岭后的第三天，我发现那电池根本是坏的。当然，此时我还不知道。心满意足的往酒店方向走去。正值下班高峰，一辆。破旧的、仅能容纳五十人的袖珍公交车进站，无数人蜂拥而至。在那辆车被塞进至少五百人、裹上了至少一千人后，才以比步行稍快的速度向五百米外的下一站爬去。那似乎还等着上千人呢。我想，车上这一千五百人。是急于回家的，也许他们的家里有一位新婚的妻子，有一个刚出生不久的孩子，或者一个命不久矣的老者。至少他们的家里一定有人在等候。但是还有更多人并不急于回家，他们只是在街上游荡，和德里一样。我猜他们的家一定很狭小、空荡，无人等候。或者，他们出于某某种原因，并不在意那些等待。又或者，很多人看上去根本就无家可归。无家可归者行动迟缓，一抬手、一迈步，甚至一个不友好的眼神，都需要我的眼神等待。他们会在受。二手电视的商店前排成一列，神情落寞。就算电视机突然出现一个扭动的肥厚肚皮的印度女人，都无法改变他们呆滞的表情。他们还会停在二手摩托车店外，将脸贴在明亮的橱窗上，痴痴地望着里面一辆辆美丽的二手摩托。他们会尽览自己新衣模特上的每一个细节，但不绝绝望一眼远处醒目的标价，那架牌是他们的闹钟。前面一直徐缓的走向的两个穿西装的男子，他们只是并肩而行，是东张西望，却一言不发。经过的三个街口，我超过了他们数次。但在我停下拍摄的间隙，不知不觉又被他们走在了前面。端一次他们超过他们时，角落某黑黑暗处，一个不起眼的小书摊抓住了我的眼睛。一张破布上铺满了因过度粗制滥造而反倒显得有趣的印度书籍。我蹲下挑选，就在那瞬间。余光里，卖书小贩飞快地遮住了书摊上左上角的价目牌，上面清晰地写着每本五卢比。我没在第一时间戳穿小小贩自作聪明的把戏，只是一本本的挑选，挑了七八本后，我直起腰问小贩每本的价格。小贩神情的微妙变化是我唯一关注的。同时，我也在期待一个近似神奇的答案。问价的那刻，我综合了那几那几天来印度带给我的一切不可思议，而做出预判。这小贩会要我十卢比一本，五十卢五卢比一本。小贩说他开出的天价，反而令我振振奋。我看到了空间，看到了。未被填满，对他们的理解。无意间发现，之前被甩在身后的两个穿西装的男子，再次走在了前方几十米远的地方，走的似乎更慢了，更频繁的左看右看。那些阴暗处的台阶或墙角吸引了他们的注意，他们打算干什么呢？我没有再超过他们，只静静尾随。在已经过酒店正门几百米 处， 他们停下 了， 简单的商量了几 句， 然后随意的倒在了便道上一个僻静的角 落， 熟悉的用脑袋枕着胳 膊， 语速缓慢的聊 着， 直到双双进入梦乡。家， 在一个以另一种方式存在 的， 这种方式。我并不熟悉，从未曾见过。在见识之后，我甚至认为无家可归并不存在<音>。一个人的晚餐草草结束，我迫不及待的换上泳裤，拆开包装后才发现新泳镜是坏的，吸在镜框上的。橡胶像被烧过，卷曲变形。这发现带来的愤怒没持续一会儿就平息了。为何如此短暂？似乎不仅是妥协那么简单。约莫十分钟后，我还是飞身跃进了已经冰冷的池水，飞溅出的水花敲打着泳泳池旁禁止跳水与泳池已关闭的警示牌。发出一阵清脆的声响，暗处走出一位手持浴巾的侍者。他并没有制止我的双重违规行为，只是将雪白的毛巾轻铺在一张折椅上，随后无声无息的退回暗处。一个来回，已感到疲惫。爬往岸边休息的时候，我发现。和我相隔不到一尺的地方，蹲着一只青蛙。对视了足足十秒钟，他和我一样，跃入泳池。叮咚一声，小小的水花，依旧无人制止。青蛙在游泳，我在思考。我回忆中摘选出有趣的部分，记牢。酒店房间内，我半侧在床。电视里正在怪叫的印度连续剧，我边试调相机边将和阿珍的电话开成扬声。我知道昨天的通话为什么会断线了。青岛大机灵小姐告诉我是这样，解释愕然而止，担心解释断线的原因会再次引起断线，于是回国再讲给你听吧。他懂事的不再追问，说了声。我爱印度，我跟他说，印度人很友善，印度是世界上发展速度最快的国家，而且是人口最多的民主国家。我多么想永远住在这里呀、啊！说完这些废话后，我俩立起竖起耳朵聆听，以为能听到第三人由衷的赞扬，至少是感动。可是等了很久，鸦雀无声，不知是大吉灵小姐的阴谋论太过偏激。还是第三人太过铁石心 肠， 于是我转移话 题， 终于找到泰戈尔故居了。我知道这会这会是他关心 的， 好玩 吗？ 是印度世界第一。他开始在每句话后面都加上赞美印度的口 号， 挺无聊的。我竟然说了实 话， 几乎脱口而出。如果是几天前。我定会回答“很好，很值得一去”之类的话。可是话一出口，我立刻后悔了。建筑还算别致，环境不错，很难找到，但在闹市正中。他听后笑了，说：“这种故居不都一个样吗？”语气中竟找不到一丝失望，我反而嗅到了淡淡的欣喜。他似乎对我自己都不明所以的转变早有预料。你一定想象不到，所谓泰戈尔的故居根本不是泰戈尔的，我猜猜是他爸是他爸爸的。除了不属于泰戈尔的泰戈尔故居，我还去了一个不属于泰戈尔藩王的藩王府。叫大理石宫殿，一个比泰戈尔故居更值得去的地方。我怎么不知道，在泰戈尔还有一个这么一个地方？印度万岁！当地政府保密工作做得很好，因为藩王还住在里面，所以没被开发开发。但是见到那个藩王和他发现住的地方之后，我们觉得另有原因。你们还见到那位藩王了？也许和阿珍的通话一直持续到凌晨三点多，这是来到印度后最后的最长的一次。也许因为越来越少的装饰让我放松，放松的状态又延展延展出更多的话题。为何少了掩饰？一时间自己还没搞懂。本以为会因为睡得太晚起床会艰难无比，但事实是加尔各答那暴裂的晨曦令我提前一个小时就按下了所有的闹钟。我紧着一条白色内裤站在了酒店阳台上，并向加尔各答最繁华的大街俯视看似无序的一切，脑中一片空白，而几周后。会有一个头上长角的印度大师对我说：“印度有自己的内在次序，而印度式的神奇是内在次序和表象无序发生冲撞的碰撞的产生的。”他是个臭脾气的印度学者。我离开印度前，和他有过一面之缘。之后，中国的某家电视台还去采访过他。而那时站在酒店阳台上的我，怎么会明白他的话呢？早餐后，我和大机灵小姐在酒店大堂会合，等待退房的间隙，我问她是否和父亲告别和父母告别，他点头，感慨不知下次见又是什么时候。我问他，他的父亲有没有挽留他，他却说一直没机会聊那个话题。因为这两人这两天人太多，事也太多，而我像在撮合一段姻缘，多嘴地说，无论谁想聊，总会有时间聊两句。他摇头，不，两人都想聊才不会聊。你不知道，我跟我爸就是这样。我点头，黯然很久，问他，觉得有没有可能某天回到这里？做他爸爸希望做的事情。他侧过头，没有回答，只是目光直直的望向大门出口的方向，很久。去加尔各答机场的路上，再次看，再次看到了来时所见的一切：锤子、以镰刀等。污水的，骨瘦如柴的人们散发的臭气，盖满青苔的水水塘。唯一来时没有注意到的是，在离不远的离那些不远处，有一个堆砌破损神像的地方。那些神像也都半泡在污水中，无头或断臂，看起来那些人更瘦弱。沿途。荷枪实弹的士兵在争夺，这说明机场越来越近了。直到像是开进了兵营，司机才回头告诉我们：“机场到了。”这两天有恐怖袭击预警。大季岭小姐告诉我，确实，小小的机场里一切都被高压控制着，甚至在飞机起飞前。前半个小时还不允许安检，于是我无奈的等在安检口。几分钟后，一个白种人中年女子加入了等待的队伍。她对眼前发生的一切似乎习以为常。无聊的等待时间，你们从哪里来？中国。我答。余光中，大精灵小姐愣了一下，但我们没有纠正，没有补充，这不像她。你呢？我问。德国，他目光中发出夺目的自豪。第一次来印度吗？这是我第二十二次来了。听罢，我表现出适度的惊讶，惊讶无比短暂，在德国女人刚好接收到便消失了。其实我更惊讶于他能将次数记得那么清楚。你们是不是去大吉岭？是啊，你也是吗？不，那里是中转站，我会转车去西京。那你一定去过大吉岭了，觉得那里怎么样？一直默不作声的大吉岭小姐抢抢着问。德国女人想了想，去过两次。我不想少你们的信，但我一点都不喜欢大吉岭。为什么？我和大吉岭小姐异口同声。大吉林小小姐和我一点都不一样。这一幕在一个月后将会如出一辙的重现，在新德里的外国人入京登记处，一个同样来自德国的女孩用同样的回答回答了我相同的问题，甚至他们的长相都有几分相似，以至于令我产生了错觉。误以为同一个德国女人穿越时空，将她对于大吉岭印象不佳这一信息再次传递给我。倘若真是如此，我会更加困惑。这个信息真的那么重要吗？问了德国女人的话，大吉岭小姐一脸不悦的扭过头，不再和她多说半句，只留我。时不时的和他勉强应对着，直到酷似藏人的机场保安示意我们进进行安检。对了，我不喜欢大吉林还另有原因，我在那里的运气总是不太好，到那里两次，两次都没有看到雪山上的日出。什么日出？德国女人没来得及回答。就匆匆告辞，拎着花哨的行囊冲进了安检通道。那一刻，我命名莫名的认为，能够看到日出，会成为此行成败的标志。起飞，我问依旧默默闷闷不乐的大吉岭小姐：“那德国女人说的雪山日出是怎么回事？在大吉岭可以看到喜马拉雅的日出。”为什么他两次都没看到？鬼知道，那一定是他的问题。真的吗？当然，白人目的性都很强。到了这里为了干这个，到了那里为了干那个，到了大吉林为了看日出，为了看到他们想看到的东西，看不到就说不好。我沉默的点着头。那你觉得可不可以这么说？他们之所以觉得大吉林不好。实际上，是大吉岭在惩罚他们的目的性。大吉岭小姐琢磨了片刻，可以这么说，我很反感目的性旅行。从前有人问过我，去那些地方得到了什么？真的，没见过这么低能的问题，但我却有一天到晚被这些低能问题打扰。他们觉得旅行就一定要有目的，譬如到了印度就要朝圣，到了西藏就让心灵得以净化。只要旅行，就要发现自我。其实真要发现自我，坐在自家马桶上也一样可以，只是说出去不好听。所以，我们只是在发现自我的时候，找一个好听的借口，好看的背景罢了。我喜我喜欢他此时所说的 话， 但一时间不知道如何反 应， 于是没有回答。他突然问 道：“ 你到目的有你到印度有目的的 吗？” 我 有， 但一多半是为了别人。那你更可怜。我干笑了两 声， 没做解释。其实我觉得发现自我还是有必要的。场景这个问题，也不是太重要。你说的那个在马桶上发现自我的人，内心一定很充实强大。内心不强大的，需要的是外部的作用力，来激发内心的反作用力。大部分人都是这样的。你是说，你是吗？他追问。有时吧，这是多数人会回答的。无所事事。我取出航空读物，快速翻阅，不经意翻到某一页，手定住了。好久，我推了推打着哈欠的大吉灵小姐，指着那页上的一张照片和照片上的一个名字：“这是哪里？”大吉灵小姐也把头凑过来，看了半天，摇了脑袋，读了那个名字：“特鲁什格尼。”我要去那里，我看的，我看看。他说的，仔细的阅览的其他图片和文字信息。在印度南方很远。他看了看我，为什么要去那里？那里将有一些事情发生，什么事还不知道。